0: Bienvenidos a Órbita Grana, un podcast quincenal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y me encantaría acompañaros la próxima media hora. Dicho lo cual, eh, te quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast, un podcast en el que hablaremos del Real Murcia, como hemos comentado al principio, podcast en el que hablaremos no tanto de la información deportiva que genera este club, sino también de la información eh, social, la información económica, la información societaria, que un club de la séptima ciudad del país, es decir, este club es el, el club más representativo de la séptima ciudad más grande de, de España por población, eh, cerca de los 500.000, son unos 450.000 habitantes, y eh, su club. Eh, ¿Por qué este club en concreto? Bueno, para empezar, porque este podcast es murciano y yo soy aficionado de Murcia, me parece un motivo bastante lógico y que además sé que se comprendería, pero yo quiero que este lugar sea un, un, un lugar de convergencia, de convergencia entre el mundo del podcast y ya no el mundo del deporte, sino algo tan de nicho, algo tan concreto como el Real Murcia, es decir, un club de fútbol que actualmente milita en la tercera categoría del fútbol español. Es decir, lo que yo pretendo con este podcast es que la gente que no conoce el podcast, pero le guste el deporte, pueda caer aquí para poder informarse o para poder escuchar mi opinión, que de eso se trata el podcast. Y eh, la gente de los podcasts que no está muy familiarizada con el deporte desde otro punto de vista, no desde el punto meramente deportivo tengan un lugar al que poder acudir y también informarse. Insisto, eh, este podcast no solamente va a tener información deportiva, tendrá, pero eh, eh, he considerado que eso va a estar al final de cada capítulo, en el que hablaremos de la trayectoria de este club en los últimos 15 días, porque como hemos comentado al principio, este podcast va a tener una periodicidad quincenal, saldrá cada miércoles después de un partido del Real Murcia, es decir, perdón, cada dos partidos, eh, sale un miércoles, Transcurrirá una semana, transcurrirá otra semana en la que habrán que habrá discurrido dos jornadas de fútbol y ese miércoles volverá a salir otro episodio. Eh, lo primero que también considero, bueno en este caso ya lo segundo que considero que es importante aquí, es presentarme. ¿Quién soy yo? Bueno, yo me llamo Antonio Jiménez, soy abonado del Real Murcia. Soy un abonado por debajo de los mil. ¿Qué quiere decir esto de los mil? Pues bueno, como en todos los, los carnets, hay un número y ese número lo que te dice básicamente es: en el caso del fútbol, es la antigüedad que tienes, no en años, sino cuántos abonados lo hicieron antes que tú y todos ellos están antes que tú, tienen un número, un número inferior al tuyo. En mi caso, estoy por debajo de los mil y esto, ¿qué quiere decir? Mucho, poco, regular. Bueno, pues lo que quiere decir es que eh, dependiendo del tamaño del club y el número de abonados que esté arrastre. Eh, Tú tienes pues más, más, más trayectoria como aficionado, siguiéndolo e eh, eh, informándote sobre él de manera periódica. Porque un abonado, lo que lo, lo, el primer derecho y fundamental que tiene es el poder acudir a los partidos de su equipo en el estadio. De manera presencial, lógicamente. Si estoy por debajo de los mil dependiendo del, del, del club que sea, como he comentado, en el caso del Real Murcia, ya te indica que como poco tengo, eh, bueno, lo puedo decir, desde el año 2.000 creo que estoy abonado, y eso son, pues actualmente son 18 años Esos 18 años, 18 temporadas de manera ininterrumpida Y yo tengo 34 Pues echando cuentas, más de la mitad de mi vida he estado abonado Concretamente desde que tuve dinero para pagarme el abono No generado por mí, pero sí que ahorré y tuve que hacerlo Y desde entonces ya pues estuve enganchado Sigo al Real Murcia desde antes Yo he visto al Real Murcia eh, jugar en la, en la tercera división Que aunque sea tercera, es la cuarta categoría del, del panorama deportivo Está la primera división, segunda, segunda B y tercera eh, no lo he visto más abajo porque realmente el Real Murcia nunca ha estado más abajo. El Real Murcia es un club fundador de la Liga Española. Eh, eso es lo que te dice, que tiene mucha trayectoria, tiene mucha historia y que, eh, bueno, en términos generales, la afición del Real Murcia está viéndolo competir o está acostumbrado a verlo competir en categorías superiores. Eh, la mayoría de las categorías en las que este club ha militado son... pues, ha estado 18 años en Primera División, que teniendo en cuenta que es un club centenario Eh, es relativamente poco pero sí que es verdad que ha militado más de 50 temporadas en segunda división, es el único club que lo ha hecho, es el único club, o bueno, el club que más eh, campeonatos de liga tiene en segunda división es decir, campeón de liga sí, para los que no lo sepáis eh, quedar primero en una categoría te eh, te dan el título de campeón un título como el de liga, el de primera división eh, es un título, bueno, una copa similar a la de primera división en la que te acreditan como campeón. El Murcia es el rey de segunda división, literalmente, tanto por eh, categorías disputadas como por títulos conseguidos. Es el, el club más con más solera, con más trayectoria y con más campeonatos en la segunda división. También ha militado una, bastantes temporadas en segunda división B, eh, no llega a 20, pero, pero por, ahí, por ahí va el tema. Y en tercera división ha militado bastante poquitas eso sucedió pues bueno en fin una crisis societaria y económica que el Murcia sufrió hará eh, ya pues unos 20 años eh, actualmente se encuentra en una situación similar pero bueno eso lo comentaremos más adelante en otros podcasts siguiendo con el tema de presentarme decir que yo soy exclusivamente murcianista esto qué quiere decir o mucha gente pensará que esto no tiene ningún mérito. Bueno, depende. Un club que no ha tenido los éxitos históricos, los hitos de otros muchos clubes, o no ha militado tantas de, tantos años en primera división como yo pienso que le correspondería, por ciudad, y por club, por afición y por estadio incluso, eh, significa que eh, esa ciudad ha sido, entre comillas, maltratada en el fútbol. No maltratada por alguien, sino maltratada, por, lógicamente, por su propio club, en este caso el Real Murcia. Y eso ha derivado en que, eh, generalmente, en ese tipo de ciudades... Como en Murcia sucede, suceden muchísimas otras, por supuesto, Eh, la mayoría de la gente siempre tiene una segunda afinidad. Es decir, yo soy del Barça, del Madrid y del Murcia, claro, por supuesto. Es decir, la típica expresión de, oye, ¿tú que eres del Barça o del Madrid? Ah, pues yo soy del Barça, yo del Madrid y del Murcia. No, no, claro, claro, del Murcia también soy. Hombre, si te responden que de primera eres del Barça del Madrid, ya duda de si realmente la fidelidad que puedas tener a otro club es así. O eso es lo que yo pienso. Es decir, si tú le preguntas a alguien y de primera te dice que soy de un equipo grande que milita en primera división y que tiene un montón de títulos de liga, pues lo primero que te dice es que su fidelidad es ese club. ¿Eso es bueno o es malo? Pues ni bueno ni malo. O sea, aquí cada uno elige lo que quiere. Estamos en un país libre. Pero sí que es verdad que eh, en mi caso la respuesta nunca sería ni Barça, ni Madrid, ni Valencia, ni nada de eso. Yo soy del Real Murcia. Y como segunda opción, ¿cuál es mi equipo? Como segunda opción, no hay segunda opción. Yo soy solo, exclusivamente, del Murcia. Si me aprietan mucho, incluso si nos apostamos dinero, diré que mi segunda opción es el Real Murcia Imperial, que básicamente es el filial, que te milita en tercera división. Soy tan del Murcia, y no es que yo aquí esté para alardear, pero sí que me gustaría acreditarme para poder hablar con un poco de propiedad ante ti. Eh, decirte que yo, por ejemplo, tengo dos hijos un hijo, uno de mis dos hijos tiene cinco años, el otro tiene dos el de cinco años nació eh, un día, pues desde ese mismo día, no antes, lógicamente era imposible, ni después, sino desde ese mismo día mi hijo es abonado llevo ya varios años que tengo que pagar el carnet siendo un niño de cinco años, porque en fin diferentes políticas de precios según qué presidentes han estado, hablaremos de presidentes pocas posteriores eh, mi hijo es abonado desde el día uno y el otro, no desde el día uno, ya con el segundo hijo, pues todos sabemos que te puedes relajar un poco, pero eh, también es abonado, y también es abonado desde antes de que cumpliera su primer año. Y ya habiéndome presentado, eh, creo que eh, lo tercero que correspondería en este podcast es decir qué es el Real Murcia, quién es, de dónde viene, qué historia tiene, dónde juega, qué afición maneja, es decir, hablar un poco del club al motivo por el cual se crea este podcast. El Real Murcia es un club de fútbol, fundador de la Liga, ya lo he comentado antes. ¿Qué significa fundador de la Liga? Cuando se creó la primera división, el Real Murcia estuvo ahí. Es decir, es de los clubes que militaron en ella en su primera temporada. Eh, ¿Qué antigüedad tiene el club? Pues es un club centenario. Pero centenario, con una curiosidad, es centenario por partida doble. El Real Murcia celebró su centenario en el año 2008. ¿Por qué? Sí, hombre, sí. 100 años en el año 2008, las cuentas son fáciles. Se fundó en el año 1908. Eh, vale, hay incluso un himno de centenario muy bonito, cantado por el grupo musical murciano Second, muy, además realmente os lo recomiendo porque porque en fin dan ganas de bailarlo incluso hay un libro oficial del centenario escrito por, eh, por Juan Ignacio de Ibarra un periodista muy conocido por, por, por la zona de, de, de Murcia, lógicamente deportivo y posteriormente salieron unos tomos que eh, demostraron que el Real Murcia fue fundado en el año 1919 el Real Murcia de 1908 no se llamaba entonces Real Murcia eh, no era el Real Murcia sino que eh, era otro club que posteriormente eh, se extinguió y eh, nació el Real Murcia. Por tanto, el centenario del Real Murcia debería celebrarse el año que viene, pese a haber celebrado ya un un centenario. Y lo siguiente que tenemos que comentar es la casa del Real Murcia. ¿Dónde juega actualmente el Real Murcia? Bueno, pues es en un estadio que se llama Nueva Condomina. Un estadio calificado por la UEFA eh, cuatro estrellas, teniendo en cuenta que la calificación máxima es de cinco. ¿Por qué cuatro estrellas? Bueno, este estadio se diseñó y se construyó con la intención de llegar a cinco estrellas, pero por un tema de cercanías o de comunicaciones en este caso, es decir, eh, había que tenía que tener un aeropuerto eh, que no estuviera más de tres cuartos de hora de distancia en coche, en este caso el aeropuerto más cercano a, a, a este estadio sería el de Alicante, o al menos actualmente lo es, porque bueno, hay, un, hay un aeropuerto sin aviones en Murcia que se llama Corbera que en teoría se pondrá a funcionar en breve, pero bueno, actualmente no lo es. Bueno, este estadio es cuatro estrellas, una capacidad aproximada de eh, 32.000 espectadores. Eh, ¿qué, capaz, qué, ¿Qué tamaño de estadio tiene? Bueno, es un estadio relativamente grande, es decir, no es el más grande de España, evidentemente, pero sí que puede estar perfectamente en el top 15, top 10. Eh, Ese estadio se inauguró en el año 2006 con un partido entre la selección española y la selección argentina, un partido que tuvo su polémica porque se esforzó el que pudiera jugarse. Eh, El césped no estaba en condiciones y como ese partido llevaba mucho tiempo planificado no no se decidió eh, pararlo, es decir, simplemente se jugó. En un estadio de reciente construcción y con un CP que no estaba preparado para aguantar la tarea de ese partido. De hecho, eso derivó en que algún jugador pues, acabó lesionándose. Y eh, imaginaros, eh, la afición argentina es muy, 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 muy caliente, es decir, es bastante pasional. Y este partido, pues ahí no, no, no sentó nada bien. No sentó absolutamente nada bien. Anteriormente a este estadio, el Real Murcia jugaba en, como es lógico, en la Condomina. La Condomina es el club más mítico que ha tenido nunca la región de Murcia. Nunca. ¿Actualmente qué pasa con este estadio? Este estadio eh, es un estadio que sigue sigue bien, que sigue que en su vida activa porque en él juega como local el otro equipo de la ciudad que se llama UCAM Murcia, Universidad Católica San Antonio de Murcia. Este estadio eh, ha sido reformado, de hecho bueno, los colores más representativos del Real Murcia son el grana, el grana y el blanco y de ese color era la condomina. Cuando el UCAM Murcia cogió cierta fuerza, cierta representatividad, hay que recordar que ese club viene de una refundación de otro club que se llama Costa Cálida en tercera división. La, hay una institución en Murcia bastante reconocida y con bastante prestigio que es eh, la UCAM, Universidad Católica, y compró el Costa Cálida. El Costa Cálida lo refundó, le cambió el escudo, le cambió la equipación y con una inyección potente de dinero pues lo pudo ascender a segunda división B. De hecho, el año hace un par de años estuvo militando en segunda división, pero solo duró un año. Eh, Tras ese año, una nefasta categoría de segunda división volvió a descender y bueno aquí estamos dos años coincidiendo en la misma categoría de nuevo. Lógicamente, los estadios suelen llevar los colores, no llevar de manera interior, sino de manera literal. Los asientos, la decoración, los colores imperantes en ese ese feudo, eh, suelen ser los colores del club eh, que albergan, eh, del del que son casa. Eh, Anteriormente era grana y blanco, lógicamente, son los colores del Real Murcia, pero se cambiaron todos los colores y ahora son eh, azul-dorado. En este estadio, el Real Murcia estuvo militando entre la temporada, bueno, entre el año 1924 y 2006. El último partido, yo lo recuerdo, evidentemente era abonado, como he comentado antes, lo recuerdo fue contra el Polideportivo Ejido, desgraciadamente extinto Polideportivo Ejido. Y, eh, bueno, circulan bastantes vídeos por la red sobre la despedida, vino el Macho Figueroa, hizo el saque de honor... Fue... Macho Figueroa es un jugador histórico del Real Murcia y ese es algo que se recuerda con mucho cariño en la ciudad. De hecho, eh, dentro del seno murcianista, dentro de, 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 la, de la hinchada murcianista, se considera nuestra casa, o consideramos esa nuestra casa, pese a que eh, actualmente no es nuestro estadio. Pero sí que, por ejemplo, cuando este podcast te lo puedas descargar, el Murcia acabará de jugar... ...como visitante en la condomina... ...y... ...porque claro, hay un partido que es el Lucas Murcia... ...contra el Real Murcia, ese es el partido que... eh, ...antecede a este este podcast... ...del cual ahora dentro de... ...en fin, en unos minutos comentaremos... eh, ...alguna cosa, porque además... eh, ...este podcast va a ser también... ...dentro del tema deportivo, aunque no lo comentaremos mucho... ...ya digo que el tema deportivo aquí va a ser un poco... ...no segundo plano, pero sí que... ...va a ser la información complementaria... ...al resto de de informaciones que se generan... Eh, este podcast es un poco especial porque eh, hace dos semanas jugamos contra el Cartagena. Ese es el que la afición murcianista considera más bien el derby. Es decir, eh, la rivalidad Murcia-Cartagena es enorme, enorme. La comentaremos ahora para, para intentar entenderla. Y posteriormente, este domingo anterior, hemos jugado contra el Lucas Murcia, que también es un derbi, es un derby de la ciudad, pero la rivalidad es mucho menor teniendo en cuenta que este club pues, tiene mucha menos trayectoria, tiene menos, y menos digamos, peso entre la sociedad murciana, tiene menos afición y no, no deja de ser un partido de, de un equipo que juega en nuestro antiguo estadio. Se respeta, como a todos los equipos, pero no, no es el derby que nosotros consideramos o, o más podemos sentir. Nosotros, como eh, afición murcianista, yo hablo desde ese punto de vista siempre y siempre daré mi opinión personal. Y ya modo de reseña decir que el Real Murcia también tuvo un estadio, el Estadio Torre de la Marquesa, que es en el que jugó desde su fundación hasta el 1924, año en el que pasó, a, como he comentado, a la vieja, a la, bueno, no es vieja condomina, es la condomina, un estadio situado, en para los que no, conozcáis Murcia, en la actual Plaza Circular, la Redonda conocida coloquialmente. La Redonda que, por cierto, es el, el, el lugar de celebración de las victorias murcianistas, cuando se produce un ascenso, cuando se produce una victoria reseñable, ahí es donde vamos todos a parar. ...de manera festiva. Y antes de empezar a, o, de, o de pasar a la información deportiva... ...en la que hablaremos un poco de la trayectoria deportiva... ...del Real Murcia en las últimas dos semanas... Eh, ...quería también, y ya habiendo explicado quién soy... ...el motivo de el podcast eh, y poniendo en situación... ...a la gente que no es murcianista de la situación... ...bueno, la situación no, de la identidad del club... ...vamos a pasar a comentar un poco eh, la información... ...que a día de hoy, de una manera más actual... Pasa a ser de primer plano y hace al Real Murcia un club diferente. Y desgraciadamente diferente por motivos desagradables, es decir, por motivos meramente económicos. Actualmente el Real Murcia es un club que se encuentra en situación de quiebra técnica. Es decir, el Real Murcia eh, no, no vale tanto como la deuda que tiene, hablando en términos económicos. El Real Murcia actualmente no puede hacer frente con los ingresos que tiene... A sus obligaciones, tanto eh, obligaciones de deuda como obligaciones diarias, eh, cualquier tipo de... de, En fin, eh, hay una situación grave, grave hasta el punto de que los empleados hasta hace pocas fechas se han pasado un periodo de cinco meses sin poder percibir su nómina y eh, los jugadores han llegado a estar en dos meses y pico. Ya se cuida mucho el tema de que no se llega a los tres meses porque si un jugador, esto es una normativa que hay en la liga, si un jugador se pasa tres meses sin cobrar, es decir, el día uno del mes tres en el que no haya cobrado, ese jugador queda libre. ¿Quedar libre qué significa? Quedar libre quiere decir que puede irse del club o puede rescindir su contrato sin ningún tipo de pega, sin nadie que se lo pueda impedir y puede fichar por otro club. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Esto da para muchos podcasts, y vamos a racionalizarlo todo un poco. Pero básicamente ha sido por la gestión de presidentes anteriores, presidentes de los que hablaremos de uno en uno, presidentes que si empezamos del más nuevo al más antiguo pues podemos hablar de Víctor Galvez y su empresa eh, Galvez Brothers 21, anteriormente ha sido eh, Raúl Moro Martín y anteriormente Jesús, Jesús Amper Vidal. Tengo que decir que estos son los que han tenido cierta relevancia, porque hay que decir que también que en el periodo entre Raúl Moro y Galvez Brothers estuvo Miguel Martínez, que era el anterior presidente de la Federación de Peñas, pero fue un presidente que pasó de manera muy puntual y pasó por motivos bueno, básicamente organizativos. Es decir, el Real Murcia no podía quedarse sin presidente y cayó él ahí por un periodo por un, bueno, por un un bueno, periodo de tiempo muy breve, muy breve en el que no sucedió básicamente nada. La, no, no es trascendente esta persona como presidente, ¿Por qué no? porque ya le digo que es por motivos organizativos. Hablaremos de cada uno de estos presidentes en posteriores podcasts, porque desde Jesús, desde Jesús Amper hasta el actual presidente, o bueno, el anterior quiero decir, porque el actual es Chema Almela, que viene de la plataforma de apoyo al Real Murcia, y es un murcianista y un murciano de pro, que además está con sus acciones, él y su equipo, eh, salvando al Real Murcia. No salvando, porque realmente no hay un potencial económico para poder hacerlo en principio, pero sí que han habido ciertas acciones, ciertos movimientos, ciertas formas de hacer las cosas que da esperanza al murcianismo y ha hecho que confiemos. Como comento anteriormente, hasta desde Jesús Amper hasta que ha llegado hasta Galvez, hasta Víctor Galvez, eh, hay mucha chicha, muchísima chicha. Incluso hay un presidente que no llegó a ser presidente que a su vez es propietario pero no es propietario, hay demandas al Tribunal de Arbitraje, hay demandas al, al Consejo Superior de Deportes, hay muchas historias. No, no descartéis la opción de que os quedéis enganchados a este podcast independientemente de vuestra afición al fútbol o de vuestra afición a, o no afición del Real Murcia. aquí Espero que haya mucho murcianistas escuchándome, pero también espero que haya mucha gente interesada en una historia que puede ser interesante. Lo siguiente que yo creo que deberíamos comentar es también saber qué, qué, la representatividad que tiene este club, es decir, qué apoyos tiene, con qué cuenta. Bueno, como hemos comentado, el Real Murcia es el primer equipo de la ciudad de Murcia y eh, por número de abonados, trascendencia social y trascendencia mediática, también es el primero de la región de Murcia, de la provincia completa. El, de hecho, el Real Murcia es el segundo club con más abonados de segunda división B, como he comentado anteriormente, la tercera categoría del fútbol español. ¿Por qué la segunda más numerosa? Bueno, porque el Club Deportivo Castellón está que se sale. El Club Deportivo Castellón es un club que milita, bueno, lógicamente de Castellón de la Plana, en la Comunidad Valenciana, y bueno, ellos tienen, no sé si eran 13.000 abonados, y nosotros contamos con eh, 11.000 abonados. ¿11.000 abonados es mucho? ¿Es poco? ¿Es regular? Bueno, pues en la séptima ciudad más grande de España se podría considerar una cantidad relativamente floja, pero teniendo en cuenta la categoría en la que jugamos, y la categoría siempre es muy importante para determinar el número de abonados que tiene un club, porque no es evidentemente el fútbol igual de atractivo en segunda división B como lo es en primera división. Y no tiene tanta trascendencia mediática y social el fútbol de segunda B como el de primera división. Entonces, ¿en cuánto se maneja un equipo de segunda división B en abonados? Pues hombre, un equipo, por ejemplo, el segundo equipo de la región de Murcia, que podría considerarse el Cartagena, que corresponde a la segunda ciudad más grande de la región de Murcia... Eh, tiene 7.000 abonados. 7.000 abonados son mucho. o poco? Eh, es mucho para Segunda División B. Ten en cuenta que en Segunda División B hay clubes con, con 100 abonados, con 200 abonados. Hay un club en la, en la región de Murcia, que en Segunda División B, que es el Fútbol Club Jumilla, que cuenta únicamente con... No llegaba, me parece que eran 140 abonados, 150 abonados. Esto también es un extremo. Es decir, pues hay clubes de 1.000, de, de entre 1.000 y 4.000 sería la media, digamos. 7.000 muchos abonados. 11.000 es una salvajada de abonados para segunda división B. Pocas para una ciudad tan grande como sería Murcia, no no, no no grande en plan Nueva York, una gran metrópolis en la en el sureste español, pero sí que es una ciudad grande dentro de lo que es el, el conjunto del país. 11.000 abonados es una cifra muy grande, bastante grande. Y bueno, yo creo que con la información que he dado eh, hemos dado pie a la introducción. hemos Conocemos un poco el club del que del objeto de este podcast y objeto durante el resto de podcast en adelante, por eso se llama Orbitagrana. Y órbita grana, bueno, tampoco lo he comentado, pero esto es importante saberlos. ¿Por qué se llama órbita grana? Bueno, grana es el color del Real Murcia, es el equipo grana, el pimentonero, eh, por el color del pimentón. Esa es la identidad que le da al Real Murcia. De hecho, el escudo, eh, si lo bueno, si lo, lo estáis visualizando, murcenistas lo haréis. Los que no, pues lo, 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 lo podéis buscar en internet, que es muy fácil de encontrar. Es un triángulo que puede recordar a un pimiento. Y eh, la corona que lleva encima es por el título de real, que fue concedido por el rey Alfonso XIII. En España, los clubes que llevan el, el Real delante del nombre no es porque a sus creadores les dio la gana de poner ahí un Real, sino porque el rey Alfonso XIII, dependiendo en qué año, en fin, fue otorgando esos títulos a algunos clubes. Uno de ellos es el Real Murcia. En España hay muchos clubes con el título de Real. Como todos sabréis, pues, por ejemplo, el Real Madrid, y es el Real Club Deportivo Español, el Real Racing de Santander, el Real Ávila, el Real... hay muchos reales. Eh, como he comentado, y esto es un, es un privilegio que se le otorgaba a ciertos clubes de fútbol, no, no, no es un capricho de los creadores. Y tras todo lo comentado anteriormente, yo ya considero y puedo dar por presentado al Real Murcia, me doy por presentado a mí y doy por presentado al podcast. Ahora lo que, lo que procedería a hablar es un poco de deporte. ¿De qué vamos a hablar concretamente? Pues bueno, vamos a hablar de la trayectoria del Real Murcia en los últimos 15 días, que eh, por el calendario que supone en las ligas de fútbol, 15 días, de manera habitual, siempre hay excepciones, pero en este caso no lo es, hay eh, dos partidos. ¿Qué dos partidos se han jugado? Bueno, pues eh, esta semana es un poco atípica, porque hace dos semanas jugamos contra el Cartagena, eh, partido en el cual, eh, desgraciadamente, nuestro Real Murcia pues perdió. Perdió. Fue un partido un poco extraño, un partido ¿por qué extraño? Bueno, es pues un partido con mucha repercusión social, viene mucha gente de Cartagena. En el estadio éramos aproximadamente unos 14.000 personas, catorce mil personas en segunda vez. Os puedo decir, casi sin temor a equivocarme, que la mitad de primera división no llega a esas asistencias de público. Hablo de la primera y la mayoría de segunda. También es verdad que es un partido relativamente excepcional por la trascendencia que tiene, que he comentado. Y también es verdad que de esos 14.000 personas, aproximadamente unos 2.000, 2.500, venían procedentes de Cartagena. Pero bueno, la asistencia media este año al estadio está siendo de unos 9.500, 10.000, sin contar la afición visitante. Y ese partido fue un partido atípico porque porque bueno, empezamos ganando. Es un partido que en la primera parte ya marcamos un gol de penalti del Torito Aquino. El Torito Aquino es Daniel, Daniel Aquino. Hijo del mítico Daniel Toribio Aquino, que este año ha sido fichado por el Real Murcia. Además ha sido un fichaje relativamente extraño porque porque se ha pagado traspaso por él. Traspaso por él en segunda división B. Eso es, os puedo decir que eso es un un trébol de cuatro hojas. ¿Por qué? Bueno, el presidente que ya no está, eh, Víctor Galvez, lo fichó. Dice haberlo pagado de su bolsillo, todo esto son cosas que, en fin, cuando toque hablar de este presidente en concreto, comentaremos, pero un traspaso en segunda vez, una cosa súper excepcional, rara, diferente, extraña, sospechosa dirían algunos, en fin, una historia. La cosa es que tenemos la suerte de contar con Daniel Aquino aquí, y Daniel pues marcó un gol de penalti, es un jugador muy activo, lo marcó y durante el resto, eso lo marcó en la primera parte, pero es que desde el principio hasta el minuto 70 aproximadamente, el Real Murcia fue claro dominador del encuentro. Claro, dominador del encuentro, no no, no, no es que no hubiera rival, pero el rival no dio muchas señales de vida. Pero a partir del minuto 70, en una jugada de mala suerte, el Cartagena marcó y empató. Y con la mala suerte de que pocos minutos después volvió a marcar. Evidentemente, éxtasis en la afición del Cartagena, que daban un partido por por complicado, se les puso de cara de una manera bestial. Eh, Los jugadores del Real Murcia, es verdad que estas fechas están... pues Hombre, aquí la la motivación para los jugadores de cara a un partido de fútbol es importante... Pero estaban objetivamente desmotivados porque es que no, 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 no estaban cobrando. Ahora están empezando a cobrar un poquito, gracias a la nueva directiva. Pero es verdad que desde que entraron, desde que empezó la temporada, no habían cobrado una nómina. Llevaban dos nóminas y pico de, 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 de retraso. Entonces, digamos que, entre comillas, la gente, la afición, no, no les está siendo muy exigentes. Pero esa exigencia se tornará cruda. teniendo en cuenta que el Real Murcia es un club que, eh, por, por trayectoria e historia, siempre tiene que estar mirando. siempre, siempre, al ascenso. En Segunda División B no cabe otra. Quedar cuarto es un fracaso, quedar segundo es un fracaso hay que quedar líderes para poder ascender de manera holgada, el Real Murcia es el Real Murcia y no es otro equipo más pequeño, es así una cosa que no podemos evitar y en segunda división B, por desgracia hay muchos equipos pequeños, y el próximo partido eh, que se ha jugado, o sea, el anterior a este podcast, es contra Lucas Murcia en la condomina como ya he comentado, y para eso qué mejor manera de de, de comentarlo que que contarlo in situ y con la formación bien fresquita, al más puro estilo eh, Emil Cardelli el Milcar Daily, como bueno, ahora os comentaré es el podcast, es uno de los podcast más conocidos de la red de Milcar FM, que es diario, lo recomiendo encarecidamente. Bueno, pues como comento acabo de salir del partido, de un partido en el que ha jugado el, el Lucas Murcia contra el Real Murcia, y aunque hemos jugado de visitantes, realmente hemos jugado en casa, no solamente por las connotaciones sentimentales que esto puede tener sino también por pues porque realmente la mayoría de la gente, y estoy hablando de, de no sé, un 60-70% de los aficionados que estaban en el estadio eran murcianistas y, y bueno, siendo murcianistas pues la verdad es que uno se siente como en casa. El partido no ha acabado bien, el resultado ha sido bastante malo, de hecho, en fin, ha sido un poco triste por la, por la, por la imagen que están dando los jugadores y el entrenador, eh, una imagen triste, de, 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 en fin, de, de, de desgana, de, de, de no compromiso, en el cual eh, al principio de la primera parte, perdón, al, pri- al principio, no, a mediados de la primera parte hemos sufrido eh, dos goles en contra y esos goles nos han, nos han llevado a ir a, ir a tirones, ...durante todo, todo el partido... ...la primera parte... Lucan ha sido claro dominador... ...en la que... Eh, ...con tres pases que hacían... ...en un contragolpe... ...ya se plantaban directamente... ...en nuestra área... ...y bueno... ...han sido muy efectivos... ...y la desgana de los jugadores murcianistas... ...nos han llevado a eso... ...un entrenador que no ha, imp- no ha impreso... ...no ha impreso ningún tipo de... ...de, de autoridad en, es- en sus jugadores... No, 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 ...no da sensación de ser solvente... ...y eso como comento... ...al descanso íbamos 2-0... ...luego el Real Murcia en la segunda parte... ...ha tenido un, bastantes ocasiones... ...ha tenido un larguero... ...ha tenido bastante han tenido bastantes ocasiones, también derivados por la expulsión de un jugador de Lucan, eh, que la verdad es que tenía que haber estado expulsado en la primera parte, pero bueno, ha sido en la segunda. Eh, un árbitro que no ha contentado a ninguna de las dos aficiones y al final el, el, el equipo pues ha ganado, perdón, ha marcado un gol y, y así hemos terminado. De hecho, en la última ocasión, eh, al final del partido hemos tenido una una ocasión que podría haber sido buena, sino porque el jugador del Real Murcia, José Ruiz, eh, ha hecho el la verdad es que, bueno, es un lo puedo decir ha hecho el canelo. El canelo es, pues como decir, que ha hecho una tontería enorme. ¿Por qué? Porque estaba el Murcia haciendo, iniciando un contragolpe, una jugada de contragolpe, que podría haber acabado en gol, eso nunca se sabe, evidentemente. Y entonces el, este jugador, en, en la línea de nuestra defensa, eh, con un jugador de Lucamar en el suelo, ha estado forcejeando con él, no sabemos si es un rodillazo o lo que sea. Y con la jugada de contragolpe ya iniciada, el, el jugador... Eh, pues eso ha, ha dado esos golpes y el árbitro pues, no ha tenido más que parar el partido y ahí se ha acabado. Es decir, de lo que podría haber sido una, una jugada de gol, eh, ha derivado en una falta a favor de Lucan que yo creo que ni se ha llegado a tirar. Simplemente, pues nada, ya a partir de eso, final del partido y otra derrota más. Dos derbis, dos derbis que se consideraban los dos partidos, pues no sé si más importantes de la temporada, pero sí más sentimentales, porque son contra el eterno rival, bueno, contra una de las iteraciones del, del eterno rival y contra Lucas Murcia. El UCAN Murcia es un equipo al que la afición del Murcia no le tiene demasiadas simpatías porque lo, se considera como una especie de... Un, un, un intento de un empresario murciano, de la UCAN concretamente, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de sustituir al Real Murcia, viendo, bueno, la, la gente piensa que es porque la situación económica puede derivar en una posible desaparición y ahí tiene la suya. Esa es la percepción que tiene la afición murcianista. Dicho lo cual, pues ya hemos... Esta sería la crónica deportiva. En cuanto a la afición como comento, pues no me atrevería a dar una cifra, ya saldrán en, en los periódicos, pero vamos, fácilmente el 60-70% de la gente que había ahí era, iba de grana, con su bufanda, sin ningún tipo de complejo, no han habido incidentes en las aficiones y hasta sí que ha habido mucha tensión entre los jugadores porque bueno, para ellos es un motivo especial. Yo creo que más incitado por, la, por, eh, por las ganas que tienen los de Lucas, que sí que oye, que están haciendo una buena temporada de momento y no podemos competir mucho contra ellos. Y bueno, llegado este momento, ya estamos al final del podcast, del, del primer capítulo de Orbitagrana. Lo que quería comentaros también es que, oye, que este podcast está amparado por, por una red de podcasts, una de las más conocidas y más populares de España, en este caso es emilcar.fm, y os recomiendo encarecidamente que entréis y podáis y, y le echéis un ojo a esto. Hay bastantes podcasts muy interesantes, tanto de educación, tecnología, lactancia materna, podcasting, ciencia, estrategia empresarial, en fin, un cúmulo de... de de opciones que os pues, pueden resultar muy interesantes y dicho todo esto, hemos llegado al final del capítulo recordaros que la periodicidad del, del, del podcast va a ser quincenal es decir, eh, cada 15 días, cada dos semanas y serán siempre después de eh, el miércoles después de cada partido del Real Murcia Gracias por haber escuchado este capítulo de Grana. tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra orbitagrana, no olvidéis poner vuestro comentario saludos y siempre Real Murcia